0: Episodio 111 Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast de Ser Profesional, ya sabéis, el programa... Donde hablo, donde explico, donde narro mis experiencias propias en el posicionamiento web, en SEM y en la analítica web. Y hoy vamos a hablar. He buscado de cómo se un título el programa de analista para atraer estafa a o revolución, revolución a este podcast. Antes de nada, si aún no me conoces, yo soy Juan Carlos Díaz y soy el locutor de este podcast. Me puedes encontrar en seoprofesional.net. Y vamos allá. ¿Por qué digo que si es una estafa o una revolución? Todo el mundo habla de, de Facebook Ads y, y tiene cosas que realmente el Facebook Ads no es una estafa. Lo que sí que es, eh, hay unos pequeños matices que yo creo que aún le, le faltan para alcanzar esa gran revolución. Que, que para muchas personas y muchos usuarios y empresas le está funcionando muy, pero que muy bien. ¿De acuerdo? Pero hoy voy a explicaros un poquito cómo comenzar y qué cosas hay que tener en cuenta para que sea más bien una revolución y no una estafa para vuestros bolsillos. Vamos allá. Todos, bueno, para tener una cuenta publicitaria en Facebook, como ya sabéis, tenéis que tener mínimo pues el perfil de Facebook y luego vamos a crear una página de empresa. ¿De acuerdo? Para crear una página de empresa, ya sabéis que tenéis una pestañita. Esto no lo voy a explicar, es muy básico y hay mil, pero que mil información de esto en Internet y lo podéis encontrar y no es difícil. Necesitamos eh, administrar los anuncios, que es donde vamos a introducir nuestros datos bancarios para que se nos cobren estos anuncios. Ahora todo esto ha ido mejorando con el Business Manager y, y con la cuenta publicitaria de, de Facebook, vale, y ha ido mejorando bastante. Hay un programa que es el bueno, el que es el configurador Business Manager, que lo que hace es como el equivalente a un MCC en AWS, que lo que intenta es integrar varias cuentas de clientes para que se puedan gestionar desde un único sitio. Tiene varios inconvenientes. Primero, que es bastante tendioso invitar a la persona o al cliente potencial a tu business manager te tiene que aceptar. Cuando te acepta las notificaciones, va a su perfil personal. Es un poco raro, ¿no? Pero bueno, primero aceptamos lo que sería la página. La página. La cuenta publicitaria. Y luego aceptaríamos lo que es la página web. La página de, eh, de empresa, me refiero, ¿eh? Es importante. Pero si los dos, luego no podrás hacer publicaciones. Una vez que ya tenemos las cuentas ya enlazadas. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues como todo, lo primero que vamos a hacer es definir los objetivos. ¿Qué objetivos vamos a querer alcanzar con nuestra cuenta publicitaria? Y aquí Facebook sí que ha hecho grandes mejoras, implementaciones y sobre todo hay bastantes más opciones que el antiguo me gusta o promocionar publicación, que viene a ser lo mismo, o atraer tráfico a la página web. Tenemos... Eh, la, lo que son las conversiones, las descargas de aplicaciones móviles que funcionan muy bien, descargas de aplicaciones para ordenadores, difusión local, que lo que vamos a hacer es atraer personas cerca de mi localización, la generación de clientes potenciales, lo que se denomina la captación de leads directa a través de Facebook. Esto es una de las herramientas más potentes que hay en la actualidad para captar leads y realmente si vuestro perfil de negocio es para captar leads, esta puede funcionar muy bien. La interacción con una aplicación móvil, interacciones con lo, para aplicaciones para ordenador, la interacción con las publicaciones, pues los me gusta, la notoriedad de marca, reproducciones de vídeo, esta también es muy, pero que muy interesante, respuestas de eventos, solicitudes de ofertas, tráfico, venta de catálogo de productos y visitas en el negocio. Todas estas son las opciones que nos da Facebook para promocionar nuestras publicaciones o nuestros anuncios para conseguir nuestros objetivos. Pero antes de nada, antes de definir nuestro objetivo, lo que tenemos que definir es el, el, la meta, ¿no? lo que sería la conversión o las macroconversiones y microconversiones. Y para esto lo que vamos a hacer es integrar el píxel de Facebook. Necesario, porque si no sabemos a cuál es el objetivo, difícilmente Facebook lo va a saber. El pixel lo insertaremos en todos los sitios A excepción de las aplicaciones móviles Que esto se hará a través de una SDK Que esto se introduce Dentro de lo que es la propia aplicación Para saber cuándo se ha descargado esta app Esto sirve también para Facebook Y sirve también para AdWords Y vamos allá Lo importante me Introducimos este pixel Dentro de nuestra página web Que nos deja de ser un pequeño código Y dentro de ese código Que lo que te hace ver pues Como puede ser el... El analytics, te ve a los usuarios y las personas que, que interactúan o entran en tu página web. Hay que definir los objetivos. Es decir, si para mí que una persona me rellene un formulario es un objetivo, pues yo marcaré que eso es un objetivo. También marcaré que otro posible objetivo, que es una persona que me llame, una persona que haga una acción, una compra o lo que sea, dentro de mi site. Pues todos estos datos yo los voy a mandar a Facebook. ¿Para qué? Pues para intentar definir una audiencia grande, vale. necesitamos pues, esa, esa audiencia, no deja de ser una persona que se le introduce una cookie dentro de su navegador o dispositivo móvil, que luego vamos a intentar perseguir o buscar personas similares a esas personas que han realizado esa acción. Y eso es lo que vamos a intentar hacer con Facebook. Una cosa importante, que aquí eso falla un poquito y esto va a venir un poco más para el programa próximo que voy a hablar de analítica, el 50% de los datos que tenemos eh, muestran eh, datos sesgados del comportamiento del usuario es decir, las herramientas que tenemos actualmente para la medición no están basadas en el usuario sino están basadas en las sesiones y las visitas pero no basadas en el usuario con lo cual los datos que tenemos son sesgados y esto lo hablaré un poco esto es un poco de la introducción para el, próximo, para el próximo podcast vamos allá que me, de, me descarrío cuando tenemos la página, luego, bueno, cuando tenemos el objetivo ya definido y, y con las conversiones ya introducidas en la página web y que las podamos registrar desde el momento inicial, no a posterior, lo que vamos a hacer es crear un anuncio. Facebook te da varias maneras de crear un anuncio. Y yo considero que aquí es un poquito, poco claro, un poco opaco. Es decir, tú desde tu propia página de empresa puedes promocionar una publicación que te da, oye, promociona. Si promocionamos de aquí, realmente estamos desperdiciando gran parte del potencial que tiene Facebook. Pero Facebook no te lo dice, es decir, no puedes acotar la, la segmentación, que es lo bueno que tiene Facebook, Puedes definir el target de cliente, pues es muy, muy limitado, ¿de acuerdo? Y no puedes excluir a personas, luego la edición que puedes escribir, eh, bueno, no te dejes escribir, directamente lo que haces es publicar, ¿vale? Con lo cual, la siguiente opción sería hacerlo a través del... Eh, la, la cuenta de anuncios que tenemos de Facebook. Pero también es limitada. Pero si tenemos dos sitios para poder hacer la misma acción, pues sí, es más avanzada que la promoción desde propia página, pero aún es limitada. Y tenemos la opción del Power Editor, que es como si fuera un editor de los anuncios, pero que no sea a tiempo real. Es decir, primero lo cargas en la web y luego lo subes a Facebook. ¿De acuerdo? Como si fuera el editor de AdWords que se instala concretamente en PC, pero este está en la nube, pues sería un similar a este. Con el Power Editor sí que vamos a tener todo el rendimiento posible para hacer nuestras acciones en Facebook, ¿vale? Acciones como puede, pueden ser introducir emoticonos en la publicación, que lo que van a hacer es aumentar el CTR y, y van a tener mayor éxito nuestras publicaciones. Pues esto de meter el icono, o el emoticono, mejor dicho, pues solo lo podemos hacer a través del Power Editor. Y cosillas así, o el texto más largo o diferentes variaciones, ¿vale?, no las podemos hacer desde, desde la promoción, desde la página y esto. Y ahí encuentro yo que es un poquito estafa esto de Facebook, porque si hay una manera que te da más opciones, pues deberíamos intentar vincular que todo vaya sobre ahí o, o todo esto. Igualmente, los accounts de, de Facebook, que esto es lo mejor de todo, no te recomiendan hacer, eh, hacer todas las acciones a través del Power Editor porque te dicen que no se pueden implementar todos los cambios, con lo cual aquí ya podéis hacer una idea de, de la fiabilidad a veces que puede tener la, la herramienta, pero esto es más la persona que está día a día luchando con ella más que el usuario final que está <ríe> rifirrafes, a veces no lo acaba de ver o no lo debería de ver vamos allá, tenemos eh, implementado el pixel, tenemos ya el power editor preparado y aquí lo que tenemos es que crear por pues, las campañas con el objetivo que hemos definido y vamos a crear pues, el grupo de anuncios y el anuncio correspondiente. La, que es la campaña va a definir un objetivo y los grupos de anuncio van definidos a las posibles eh, talleres de personas que podemos interactuar con ellos. Una vez creado esto. E introduciremos las creatividades de, de Facebook, aquí sí que tenemos que ser un poco originales porque la, la creatividad o la imagen que se va a mostrar en el anuncio es importante ¿vale? y una parte del éxito de la campaña va a depender del tipo de imagen que se introduzca y de qué cantidad y de cuántas se vayan a introducir, esto lo vamos a tener en cuenta. Y llega el momento clave. Después de, Bueno, aquí me lo he saltado un poco. Esto ya sería en el momento de crear el anuncio. Uno de los momentos claves en el grupo de anuncios es crear la segmentación correcta. vale. Es decir, si yo voy a mostrar un servicio que es un campus de verano para niños de 13 a 18 años, pues yo voy a elegir la segmentación correcta. En este caso me puede servir la segmentación demográfica de padres que tengan hijos de, ese, de esa edad. ¿De acuerdo? Porque si no tienes hijos de esa edad, pues sencillamente te puede interesar el campus, las colonias de verano que voy a realizar. ¿De acuerdo? Esto es un, un ejemplo porque lo suyo es introducir más intereses. Además, hay, hay una opción que es acotar el interés. Es decir, que tú puedes introducir que cumpla esta opción y esta opción. La que te viene por defecto es que cumple esto o lo otro. Es decir, ¿es A o es B? No, yo quiero que sea A y B con lo cual estoy segmentando mucho más las acciones de público. También otra opción que normalmente no se suele hacer o no es excluir público, como en agua es algo hipernormal la exclusión de público o de, de público no de palabras clave que no son interesantes, como puede ser gratis, pues aquí hay eh, eh, partes de la población que no son para nada receptivos a nuestros anuncios, pues directamente los puedes excluir. Vale. Igualmente, todo esto se debe de analizado con los datos y afinando poco a poco lo que es la campaña. Y hasta aquí, más o menos, os estoy explicando cómo podemos interactuar con la campaña de Facebook. Ya os digo que lo de estafa venía un poquito por el tema este de cómo creo el anuncio, que hay diferentes partes de crear el anuncio y, y está un poco vetado, si lo creo, desde la propia página. Luego también, me, eh, una cosa que a mí me repatea muchísimo es que para ver las, las estadísticas y los datos que te da, pues tienes que ir a diferentes partes de la página, es decir, no, no, es, no está nada conjuntado, vale integrado, como lo queramos decir. Y luego viene un caso típico, y esto pasa mucho, que los datos que te muestra la plataforma no coinciden con los datos de Analytics. Cuando digo no coinciden, es que no se parecen a un huevo o una castaña. ¿Por qué? Porque la Facebook, su manera de contemplar el clic, no es la manera de, para mí, un clic, un usuario a mi página web, ¿Dale? Y la manera de contemplar las métricas, como hace AdWords que es distinto un clic que un usuario, o una visita también Analytics, aunque las diferencias son menores, eh, Facebook peca de lo mismo y es bastante más, bastante más abusado. ¿Y cómo podíamos, porque si lo fijamos, es decir... Facebook lo que va a intentar es atribuirse todos sus objetivos de conversión a él mismo. AdWords va a hacer lo mismo. LinkedIn hará lo mismo. Twitter hará lo mismo. Es decir, cada campaña publicitaria lo que va a intentar es atribuirse los méritos de esa conversión. Esto lo van a hacer todos, ¿vale? Y aquí lo que podemos hacer es ir es a un grado más avanzado. Es decir, yo podría crear una cookie, una cookie única, mía, que que no se pueda borrar o intentar que, que el usuario no me la borre y atribuir yo de dónde me vienen estas conversiones. Esto ya es un nivel bastante más avanzado y entraríamos en la implementación de lo que es la analítica, que esto se puede hacer, no os creáis que es extremadamente complejo a través del al Manager, podemos introducir estas cookies de, de dónde me venga el usuario siempre que vengan a mi web y me puedo hacer yo mis propias cookies y puedo crear yo mis propios datos de dónde me vienen estos clientes, es decir, quién ha, ven, quién ha creado la primera interacción o quién ha creado la última o cuántas veces han interactuado las diferentes campañas con la conversión final. ¿Por qué? Porque, como os he mencionado antes, cuando vamos a Analytics, vemos sesiones visitas, tiempos de rebote, pero no vemos usuarios. Es decir, no podemos parar a, a mencionar lo que son los usuarios. Eh, no está pensada para hablar de usuarios. Es decir, este es Paco, este es Antonio y este es María. Porque eh, representa que la, que la navegación es privada y es anónima, no se puede ir al perfil de las personas. Pero sí que si enfocamos nuestros datos al usuario, no a la conversión y a la venta, que, que todo el mundo estamos ahí, la conversión y la venta, sino el usuario, qué hace el usuario para lograr llegar a la, a la conversión, ahí tendremos mucho ganado y tendremos mucho camino recorrido. Y bueno, y no me quiero largar mucho más, hoy es viernes, os deseo muy buen fin de semana y que sepáis que nos vemos el próximo viernes, concretamente es mi cumpleaños, también os quiero decir, 37 añitos, para si alguno os lo estáis preguntando, ¿cuántos años tiene Juan Carlos? Nos vemos la semana que viene en otro podcast de Ser Profesional. Antes de nada, que esto se me olvida muchas veces, mi llamada a la acción es, si os ha gustado ese programa, recordad hacer un me gusta, compartirlo o hacer una versión positiva en iTunes. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene en otro podcast de Ser Profesional. ¡Hasta luego!